0: مشرقه بنور الوحيين. في هذه الايام والساعات التي انصرف الناس كثير من الناس فيها الى شؤونهم الماديه واوضاعهم الاقتصاديه والمضاربات والاسعار والاموال تجد كثيرا من الشباب حريصا على تفهم الكتاب والسنه ومعرفه العلم الشرعي والاستضاءه بكلام اهل العلم و البحث في المنابع التي يمكن ان يقوم فيها بتغطيه الثغرات التي تعاني منها امه الاسلام خصوصا في قضايا العلوم الشرعيه والحاجه الى القواعد والكليات والاصول الرابطه لعمل الناس. ولا شك ان من اهم القضايا والمسائل التي برزت الحاجه اليها هذه الايام هي قضيه المعاملات الشرعيه. وهناك مفردات التي يمكن أن نتداولها في هذه الدورة البسيطة أظنها وزعت على ال... الأخوان في الورقة لما مع منها يأخذ قبل البداية بمفردات الدورة أحببت فقط أن أذكر ببعض القضايا القضية الأولى التي يمكن الإشارة إليها هي شكر الاخوه القائمين على هذه الدوره. فاني والله اعلم ان الكثير من العناء الذي يواجه الاخوه المشرفون على مثل هذه الدورات وهذه الدوره بالخصوص. العناء في الحصول على التمويل، العناء في الحصول على الكوادر المستعده للاعلان والبحث واستقطاب طلاب العلم والكوادر الشرعيه. العناء خلاص واستصدار التصريحات من الدوائر الرسمية لمثل هذه الدورات ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله هؤلاء الاخوة القائمين على هذه الدورات والله انهم هم الجنود المجهولون اه لا, لا شبهة ظهور ولا حب ذكر بين الناس بل هم ال كما ذكرت هم الجنود المجهولون في مثل هذه الدورات فشكرهم والدعاء لهم في ظهر الغيب وانا اجزم ان هذا هو ما يهمهم فعلا اه لا شك انه من حسن الوفاء ومن ومن مروءة المسلم ان يقابل الاحسان بالاحسان. ايضا من القضايا التي اود الاشاره اليها ان مثل هذه الدوره ليست الحقيقه يعني ليست نمطا تعليميا بمعنى يعني ليس من السهل على الانسان ان يلخص من المصادر ثم ياتي ويقوم بتلقينها لمن ينقلها او يكتبها. فهذه الدورة طبيعتها ستكون إن شاء الله تدريبية بمعنى أن سنستعرض القواعد والأصول الحاكمه من المعاملات وسنمارس ما أقرب إلى ورشة عمل تدريبية في تطبيق الأصول والقواعد على الفروع والتطبيقات هذه هذه ناحية ها ها كثير من الشباب أو من الصادقين والجادين في طلب العلم تجد يحفظ يعني يبحث ويحفظ ويفرز كثير من المسائل والصور لكن هذه المسائل مشتتة، يعني أشبه بغرف مفصولة في ذهنه لما؟ لأنه لم يربطها باصول وضوابط والقواعد كلية وهذا هو العلم في الحقيقة العلم هو القواعد والأصول أما من لأن من يعني درس العلم بدون أن يدرس هذه الأصول والضوابط والقواعد كأنما يتفور ثمراً بلا شجر أو كأنما يتصور غصولا أو أغصانا بلا فروع تقف عليها والقدرة على التخريج والفقيل الفقهي لا يستطيعها إلا من تشرب هذه الأصول والقواعد أما من درس مجموعة من الفروع المتناثرة لا يستطيع إذا أتته مسألة جديدة أن يطبق عليها. ولذلك يقول قرافي في فروقه وقواعد الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه. وتتضح له مناهج الفتوى لاحظ لاحظ الجملة التي يقولها القرافي وتتضح له مناهج الفتوى التي هي قدرة على التخريج وقدرة على معرفة أصول المفتين من, من أين أتوا بهذه المسألة وكذلك من القضايا التي احب أن قبل أن نبدأ في الدورة أنني أود من الأخوة إذا كان في أسئلة أو أو مشاركات أن يتجنبوا القضية الفتاوى لم آتيها هنا مفيا وإنما أتينا لنتشارك فطبيعة الدرس أن تكون تفاعلية أو تبادلية بيننا وبينكم وأتمنى حتى أن تكون الأسئلة يعني مشاركة بين الجميع الفتوى لها أهلها ولها أصولها وضوابطها وهي منزلة دينية لا تليق بكل متسلق عليها وأكد أعود وأكد على قضية العناية بالقوانين. أعرف كثير من الشباب في قضايا المعاملات المعاصره مهمومين باستقراء واستطلاع المزيد من الصور والفروع الفروع والمسائل وهي لا تعد ان تكون تطبيقات، من ضبط هذه الاصول والقواعد شارك مع فقهاء المعاملات في في التخريج على هذه وهي قواعد محدوده، يعني انا مره رصتها من خلال كتب الفقه المقارن كالمغني وكتب المذهبيه المعنيه بالتعليل كشرح المنتهى وبعض دراسات المعاصرين كمجمع الفقه والقراء واللجان الشرعيه المصرفيه لا تعد او لا تتجاوز 35 الى 40 قاعده. هذه الأربعين قاعده ارايتم النتاج الفقهي المعاصر في المعاملات المعاصره هو يدرس عليها. من ضبطها شارك مع المفتين الموجودين في هذه في هذه المسائل. فالعنايه بالقواعد والاصول اهم من العنايه بالصور الصور المتنافره والتطبيقات. من القضايا التي اود ان ايضا اشير اليها قبل البدايه هناك اربع موجهات لحياه الفقيه الموجه الاول الفقه رساله الموجه الاول الفقه رساله الفقه في الدين رساله يعيشها الانسان وليست مجرد ثقافه يزيد بها مخزونه المعرفي والا اصبح الفقه ليس له قيمه كغيره من الثقافات، الفقه في دين الله رساله يعيش بها المرء، لما؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول في سوره الحديث ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه وظيفه الانبياء والرسل في علومهم هي اقامه القسط، وهذه هي الموجه الثاني، الموجه الثاني ان غايه الفقيه اقامه القسط. يعني الفقيه يدرس حياة الناس ويدرس خبراتهم خبراتهم السياسية وخبراتهم الاقتصادية وخبراتهم الاجتماعية ويطبق عليها قواعد القص التي جاءت بها الشريعة وهذه هي وظيفته وهي وظيفة من هي وظيفة الأنبياء والرسل الله أركان, أركان الإيمان ستة اثنتان منها أتت في هذه الآية ولقد أرسل الله بالبينات الرسل وأنزلنا معهم الكتاب هذه الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط كل ما في هذا الدين هو فرع من فروع القسط، واشرفه هو توحيد الباري جل وعلا وهو فرع من فروع القسط. فهذه هي غايه الفقيه. الموجه الثالث في حياه الفقيه هو ان معتصم الفقيه حبل التأله. الفقه يقابله الفقه الشرعي في حياه المسلمين يقابل في حياه الامم الاخرى القوانين الوضعيه التي تنظم معاملات الناس. لكن الفقه يمتاز بأنه مزدوج فيه قواعد عدل تنظم حياة الناس وفيه نزعة أخروية روحية تربط الفرد بالله فهي ليست مجرد قواعد مدنية محظة كما في القوانين الوضعية وليست مجرد قواعد روحية محظة كما في الاتجاهات الصوفية والمسيحية ونحوها ولكنها نظام مزدوج روحي ومدني في ذات الوقت فهو ينظم حياة الناس ويربط الفرد بالله فمن هذا الباب نقول معتصم الفقيه حبل التاله لا يمكن أن يكون الفقيه محققا بالفقر إلا إذا كان مرتبطا بالله سبحانه وتعالى بتمتين العلاقة مع الخالق جل وعلا بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الأسحار وسؤاله أن يفتح الله على العبد وأن يرزقه الهداية والتوفيق وأن يجعل عمله في رضاه، وأن يجعله فقيها نافعا لأمته، وأن يفتح على على يديه، وأن يجري على على, على، وأن علي يديه الخير والبركة، وأن يفتح له أبواب التحقيق والعلم، وقد رويت قصص كثيرة عن عن كبار فقهاء القرون المفضلة في سؤال الله سبحانه وتعالى أن يفتح على الإنسان من العلوم النافعة والفقه في دين الله. فهذه قاعدة أساسية أن معتصم الفقيه هو حبل التعلم. القاعده الرابعه والموجه الرابع الوقائع بنيه معرفيه مترابطه بمعنى لا يستطيع الانسان ان يكون محققا في الفقه دون ان يكون مدركا لاصول العلوم الاخرى التي تشترك معها يشترك معها علم الفقه لان علم الفقه اي مساله مساله الفقه اذا اردت ان تفحصها او تفككها وجدتها تحتوي على موضوعيا على قسمين اما قاعده وإما واقعة فالقاعدة مصدرها أين مصدرها الشريعة والواقعة مصدرها الواقع حياة الناس خبرة الناس هذه الواقعة قد تكون سياسية إذا لازم يكون لديه اطلاع في علم السياسة يعني مثلا لو أتى إنسان وقال النظام السياسي في الإسلام هل هو عقد معرفي ولا وراثة ولا آه 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 ما يسمى آه الخلافة الإلهية أو الإرث الإلهي أو ما هو طبيعة العقد السياسي في الإسلام تحتاج أن تكون مطلع على هذه النظريات حتى تستطيع أن تطبق أن تفرز وين وين وهذه تفرز وهذه وظيفة الفقه أصلا حياة الناس على أساس أصول الشريعة ومن هذا انطلق ابن تيمية في قاعدته العظيمة التي طبق عليها كثير من المسائل اللي هي قاعدة الاستفصال فحينما يأتي إلى مفهوم من المفاهيم لا يحكم عليه بحكم مجمل بالرد أو القبول تجد في كثير مفاهيم يقول هذا مفهوم مجمل ان كان يقصد به كذا قلنا كذا، وان كان يقصد به كذا قلنا كذا. اولا هذا هذا ابداع في النظريه اللي قاعده الاستقصاء. ثانيا قوله ان كان يقصد به كذا او يقصد بكذا اصلا مبني على فهمه لما يريد الناس بهذا المصطلح. فهذا يدل على ان الوقائع التي يريد ان يحكم عليها الفقيه بنيه معرفيه مترابطه. طيب كونها مترابطه هذا يعني إن مثلا لو اردت انها بنيه انها خطاب متماسك، لا تستطيع ان تفهم بعضه دون ان تفهم قواعده العامه. فهنا ايضا ياتي اعتراف، قد يقول قائل اذا كنت تقول ان الوقائع بنيه معرفيه مترابطه ولازم الانسان يحيط باصولها تتشتت طالب العلم، قد في السياسه وكل اصولها وبيدرس في الاقتصاد كل اصولها، ما عاد بقي الفقه هو ما استطاع انه يعني يعني يستوعب منظومه جيده في علوم الشريعه فهذا مما لا ما لا يطاق. وهذا عن هذا طبعا هذا اعتراض صحيح ودقيق لكن انا اقصد آه ان هناك مداخل في العلوم المدخل الى علم السياسه، المدخل الى علم الاجتماع، المدخل الى علم الفقه. هذه المداخل هي التي تعطي الصوره العامه، ينبغي على طالب العلم العنايه بالكتب التي تقدم مداخل للوقائع حتى يستطيع ان يحكم عليها حكما صحيحا، واكثر ما يتسلط واكثر ما يتسلط على الفقهاء المعاصرين في فتاواهم بجهلهم بالوقائع وهذا يتحول إلى إدانة لعلوم الشريعة وهذا خطير ولدى الفقهاء المبدعين سواء في الرواد في الفترة الماضية أو من جيل الشباب الآن ولله الحمد لله لم تعقم أمة الإسلام لا يزال فيها فقهاء مبدعين حريصين فمثلا في فقه المعاملات من الرواد كان في الشيخ مصطفى الزرقاء كان اطلاعه هائل، في الفقه الجنائي كان الشيخ عبد القادر عوده كان اطلاعه هائل، في الفقهاء المعاصرين في فقهاء مبدعين ايضا من الشباب مثلا الشيخ يوسف الشبيلي وغيره، هناك هناك ولله ولا الحمد لا تزال يعني الاطلاع والابداع موجودا وان كان يتفاوت نسبيا بحسب الحاجه اليه. هذه تقريبا ما اردت ان اقدم به من موجهات اربعه تدور حولها حياه الفقيه ان الفقه رساله وان غايه الفقيه اقامه القسط وان معتصم الفقيه حبل التاله وان الوقائع بنيه معرفيه مترابطه فقه المعاملات بدا مع عصر النبوه وكان للنبي صلى الله عليه وسلم منهج في التعليم كان يدور لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ياتي باصحابه ويقول يجلسون ندرس فقه المعاملات، كتاب البيع، شروطه الشركه، اركان الشركه، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه من خلال هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم له طريقه تقوم على عنصرين. العنصر الاول الكليات الشرعيه العامه او القواعد الشرعيه العامه مثل ايش؟ يا اخوان اعطونا قواعد عامه. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه من خلال قواعد كليه عامه. مثلا لا ضرر ولا ضرار يعني على القول بصحته ايوه من غشنا فليس منا ايوه مثلا هذه قاعده دقيقه الخراج بالضمان فتح الله عليه كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آه كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيما رواه ابو داود ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه هذه قاعده حتى انظر في صياغتها فيها حتى فيها, فيها جمال وروعه ودقه فقيه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذه في البيع فقط، في البيع، في الاجاره، في الشركه، في الوكاله، في كافه العقود تندرج هذه القاعده، كقاعده الخراج بالضمان، ك كقول كما روى مسلم صحيح ايضا النبي صلى نهى عن الغرر، والغرر يدخل في المعاملات ايضا. على تفاوت في دخوله بين يختلف المعاوضات عن التبرعات عن التوفيقات على اي حال مثل امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح وهذا ايضا قاعده عامه هذا هذا العنصر الاول في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لاصحاب رضوان الله عليهم المعاملات من خلال القواعد الكليه العنصر الثاني كان من خلال التطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم ياتي تطبيق معين فيعلمهم تحريما فيتعلمون ويقيسون عليه ما مثل. مثل نهي النبي صلى الله عن بيع الحصاد، بيع الملامسه، والمنابذه وبيع المضامين، والملاقيح وحبل الحبله ونحوها من انواع البيوع التي نهى النبي صلى عنها. ومثل احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير للصحابه الى ضوابط العقد. مثل لما اتى في ما روى ابو داوود في السنن ان ان ابن عمر اتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم مليء بالفوائد في مؤاملات. من أكثر ما استدل به المعاصرون هذا الحديث، النبي صلى الله ان ابن عمر قال: إني أبيع الإبل بالنقيع، فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون بسعر الصرف اليومي. لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. ونهى على الدين حتى لا يدخل في ربح ما لم يضمن فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نبهه على الضوابط لهذه المعاملة هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وباتجاهات منها الضغط ودعوة الناس إلى المطالبة بتحكيم الشريعة ومنها تقديم الحلول وتقديم النماذج التشريعية المبدعه القادرة على المنافسة هذه اول محور من المحاور اللي هي مؤسسات تشريعيه وتنظيميه أه التي يليه الاجهزه القضائيه والقضاء ينقسم عند في اوساطنا المحليه الى قضاء عام الذي هو المحاكم العامه والقضاء الجزئي أه والثالث اللي هو القضاء المتخصص وهو ديوان المظالم اللي تحال اليه القضايا التجاريه والاداريه والجزائيه او التاديبيه أه المحور الرابع هو المجامع الفقهيه والمجامع عفوا اي عفوا الثالث هو مؤسسات الفتوى مؤسسات الفتوى يعني كثيره من ضمنها اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء وصدر الامر الملكي بانشاء عام 1991 في انشاء الصدر العلماوي عنها لجنه للبحث والفتوى وصدرت فتاواها في 13 و13 مجلدا لا ادري اذا استكملوها ام لا وفي مفيده جدا فهي تساهم في تصوير كثير من المسائل وفيها خبره في التاصيل يستفيد منها الانسان ويبني عليها من ضمن ايضا مؤسسات الفتوى المجلس الاوروبي للافتاء ومقره ايرلندا اجتمع الجمعية التأسيسية لها في عام 1417 أو 18 ومن أعضائه الشيخ عبد الله بن منير والشيخ عبد الله جبيع، الشيخ عبد الستار بو داغي والشيخ حمد تخيل العثماني وهو أيضا له نتاج جيد ولهم بحث في التحكيم ممتاز و هذه ونماذجها كثيرة لا نستطيع أن نستوعبها لكنها العناية بالنتاج الصادر عن مؤسسات الفتوى يفيد الفقيه كثيرا في تطوير مهاراته وملكته والبناء على ما بنى الاخرون. من اخطر الاشياء في العلوم عموما وفي الفقه خصوصا ان الانسان يبدا من الصفر. يعني الجهود تراكم الجهود هو هو الذي يعطي ويهب الدقه والعمق في المعالجه. آه الرابع هو المجامع الفقهية منها مجمع الفقه الإسلامي وقد وجدت دعوات كثيرة إلى إنشاء المجمع آه من ضمن يعني مبكرا مؤتمرات القمم الإسلامية كانت دائما تدعو إلى إنشاء مجمع فقهي مجمع فقهي وانعقد مؤتمر العام 1401 ثم بعد أوصوا بإنشائه اظن كان الملك خالد اوعز للمؤتمر بانشائه عام 1403 عقد المؤتمر التاسيسي للمجمع وانشئ وحدد اعضائه من العالم الاسلامي. صدرت مجله لهم تقريبا اكثر من 40 مجلد وكل الصيد في جوف الفراق، الحقيقه مجله المجمع يعني فيها عمق فقهي ودقه ومعالجات ومن اجمل ما فيها ليس فقط البحوث النقاشات لمن يعني لمن حالفه توفيق وحضر بعض نقاشاتهم، النقاشات التي تكون لما تعرض البحوث يتناقش فقهاء المجمع، هذه النقاشات فيها عمق وتأصيل وتدقيق، الرؤية تشوف أحياناً لاحظ البحوث ولاحظ رؤية الفقهاء بعد المناقشة اختلفت تماماً، هذه المناقشات كتبت، فرغت من أشرطة وكتبت في المجلة مراجعتها وقراءتها دوما تجد فيها اقوال واتجاهات وتاصيلات لا تجد في البحوث. فهي ايضا مهمه. أه وايضا منها المجمع الفقهي هذا المجمع الفقهي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي الذي اصبح الآن يسمى المجمع الفقهي الاسلامي الدولي. منها المجمع الفقهي السابع لرابطه العالم الاسلامي مقره مكه، الاول مقره حسب الماده الثانيه من نظام المجمع مقره جده. الثاني مقره مكه أه ولهم ايضا مجله واصدروا مجموعه من القرارات. في المجمع الفقهي الدولي تقريبا قراراته اللي اصدرها في المعاملات تقارب 40 قرارا يعني حسب اخر عدد اصدروه. بعد ذلك من المؤسسات المجامع كثيره لكني أردت انا اردت ان اتي منها بنماذج نماذج مؤسسات الفتوى نماذج من المجامع هذه كلها منابع ومناخات وطقوس يحيا فيها الفقه. آه الخامس هو اللجان الشرعية المصرفية. بعد نجاح المصرفية الإسلامية وضغط ضغطها على الواقع وتوجه كثير من المصارف إلى المنتجات الإسلامية آه بل حتى البنوك الأجنبية الغربية الأمريكية فتحت نوافذ إسلامية. سيتي بنك فتح فرع في البحرين وأصدر صكوك إسلامية أكثر من عشرين مليار. وجدوا مطالب الجمهور الاسلامي على هذه اتجاه المصرفيه الاسلاميه. طبعا نحن لا يهمنا مقاصدهم، يهمنا ولله الحمد انها تنجح المصرفيه الاسلاميه وتنتشر ولكنها طبعا لا تزال يعني المصرفيه الاسلاميه يجب الوعي انها الان لا تزال مرحله انتقاليه. المنتجات الاسلاميه الموجوده الان يجب ان لا ياخذنا الحماس وندافع عنها اكثر من اللازم، لا يزال فيها شبهات، ولا يزال فيها اشكاليات، لكنها هي ايش؟ مرحله انتقاليه، يعني اول ما خرجت المصرفيه الاسلاميه وروادها رفعوا شعار المشاركه. جوهر العمليه المصرفيه التقليديه تقوم على ايش؟ على الاقراض او على الديون. العمل المصرفي الاسلامي يقوم على المشاركه، نشارك نحن ويات في المخاطر وفي الربح. اول ما بدات المصارف الاسلاميه رفعت شعار المشاركه. لكنها مع ضغط الواقع وليس فقط مع ضغط الواقع حتى ننصفها المشاركه تحتاج الى مناخ كامل انظمه تخدمها واجهزه تنفيذيه تخدمها يعني مثلا الرهون من الصعوبه التنفيذ على الرهون الان ما استطيع اضع رهون وانا ما اقدر انفذ عليها آه صناعه معلوماتيه ائتمانيه يعني مثلا اذا جاء عميل يبغى ياخذ ما اعرف المعلومات عنه ما عندي اي معلومات في المؤسسات الاجنبيه لديها صناعه معلوماتيه عاليه، يعرفون ما هي موجوداتك واصولك وديونك وكم مره سددت وكم مره تعثر سداتك، وش اللي عندك الان؟ والسيارات سياراتك؟ ممتلكاتك؟ وسفرياتك؟ ومستوى الانفاق عندك. فهذا تجعل قياس الجداره الائتمانيه للعميل واضحه فيستطيع هو ان يقيس قدراته على الاقراض، قدراته على التمويل. لكن في ظل العالم العربي الصناعه المعلوماتيه منخفضه اضطرت انها تنتقل الى ادوات اقراضية وليست مشاركة لكن الفرق الان بين الاقراض الاسلامي والاقراض التقليدي هو ان هذا اقراض ديون وهذا سلعي تمويل سلعي يعني لا يزال فيه سلع ولكن لا يزال حقيقة ان الطموح الاساسي وهو ان شاء الله سبحانه وتعالى جهد متعاون بيننا وبينكم وكل من يحمل هم الفقه الاسلامي ان نصل بالمصرفية الاسلامية الى المشاركة اللجنة الشرعيه المصرفيه لها جهود في مجال الفتوى وانتجت نتاج فقهي سر وغزير ومن يعني ليس من العقلانيه ولا من العدل ان ننسف هذه الجهود بالعكس يجب ان نستفيد منها من ضمنها مثلا لجنه الشرعيه لشركه الراجحي التي راسها الشيخ عبد الله بن عقيل ومن اعضائها الشيخ عبد الله بن اخرجت فتاواها في ثلاثه مجلدات وفيها جهد وغزاره فقهيه جيده. ايضا بيت التمويل الكويتي من من اللجان الرقابيه يعتبر. ايضا من اللجان الشرعيه المصرفيه التي اخترت فتاواها هناك مواقع ايضا وجدت فيها بعض الفتاوى تنشر فتاواها. ما بعد تجارب التدوين الحديث. تدوين الفقه بمعنى تحويله الى صيغه ملزمه للقضاء هذه هذه احد اعمال الفقيه الاساسيه ولا لا؟ تحو... يعني من الذي سيحول الفقه الصيغه الملزمه للناس؟ هو الفقيه. تدوين الفقه الحقيقه ان مساله حساسه. اول ما بدات قضيه تدوين الفقه مع بن المقفع. الاديب الوجيه اللامع الذي كان في البلاط العباسي حين ارسل رساله سماها رساله الصحابه. وهي كانت رسالة ينقد فيها أوضاع البلاط أو أوضاع السلطان الجند والإدارة وما فيها من الفساد، ومن ضمنها كان ينقد الجهاز القضائي، كان يقول دماء وفروج تحل في الحيرة وتحرم في الكوفة ويحرم في, في طرف الكوفة ما يحل في طرف منها بأحكام نافذة، ويقصد أنه في تفاوت قضائي يعني صارت فروج تحل في بلد تحرم في بلد، ودماء تراق في بلد تعصم في بلد. انه صار في تفاوت بين اجتهادات القضاة. وركزوا في رسالة هو طبعا حاول ان يصعد الصورة، انا ما اعتقد انها وصلت لهذا لهذا المستوى. هناك تفاوت بس ما اعتقد انها وصلت لهذا المستوى. آه وركز في الخلاف على الخلاف بين مدرسة المدينة او اهل الحديث ومدرسة المدرسة العراقية أو مدرسة اهل الرأي. واقترح اقتراحا لمعالجة التفاوت القضائي. قال لو ان يعني السلطان يأمر فتجمع له هذه المسائل التي اختلف فيها فينتقي منه ما يراه المصلحة ويعمم على علمناه يعني راح دور الفقيه تماما. ولا اصول فقه ولا قواعد فقه. اعطونا اللي اختلفتوا فيه ونحدد لكم ونوزع. تلك الايام كانت هيبة الفقهاء طاغية وسطوة الفقهاء على المجتمع كانت قوية جدا. فقهاء المجتمع كان يجل فقهاء ايضا بسبب اخر الفقهاء تلك فعلا جمعوا بين العلم والعمل والتقوى والزهد فيما في ايدي الناس. ابو جعفر ما ما وصل الى هذا الاقتراح المبالغ فيه من ابن المقفع ولكنه اراد ان يتدخل في الالزام في الدول الغربيه في سؤال في علم علم القانون الدستوري او ويدرس ايضا في يدرس علم القانون الدستوري اللي هو استقلال السلطات الثلاث التشريعيه والتنفيذيه و القضائية بعض المستشرقين يقول ما في استقلال السلطات في الاسلام ما راينا هذا السؤال يتداول الفقهاء وهذا كلام غير صحيح لما؟ لان السلطات في تاريخ الاسلام كانت معزولة تلقائيا التشريع كان بيد من؟ ها؟ ا- ا- يعني التشريع طبعا بيد الله سبحانه وتعالى لكن تحويله الى قواعد يلزم بها القضاة كان بيد من؟ كان بيد الفقهاء لا يستطيع السلاطين ان يقولوا والله شوفوا الربا بفائده خلوه 5% ماشي ما كان يقدرون في فقهاء ان قال الفقيه ولا ما عمل بها قاضي في تدخل فردي في اعمال القضاه نعم لكن ما كان يستطيع يتدخل بشكل عام كان هناك استقلال للسلطه التنظيميه لماذا؟ كانت بيد الفقهاء اراد ابو جعفر المنصور انه يتدخل قال لي الامام مالك قال نبي كتابك الموطئ هذا نطبعه ونوزعه على البلدان يعملون به قال الإمام مالك إن أصحاب رسول الله, ربو الله صلى الله عليهم وصلى الله وسلم محمد تفرقوا في البلدان وكل أتاه من, من, من أصحاب رسول الله خبر ولا أريد أن أحمل الناس وأصرفهم عما ساروا عليه. هذا هو التبرير المعلن للإمام مالك، أنا يعني يبدو لي أن هناك تبرير آخر. هو أن الإمام مالك كان دقيق جدا في قضايا الذرائع. خشي أن يكون إلزام الناس بالموطأ ذريعة إلى نفوذ الدول إلى مضامين الفقه وبدأت مسلسل التلاعب بها ما يؤكد ذلك أن الإمام مالك في مسألة لما إعادة بناء الكعبة قال أخشى أن تكون العوبة الملوك ولذا رفض الإمام مالك أن يعمم الموطأ أدرى رواها بن طبقات الطبقات في الحلية وعيد الطلب مرة ثانية مرة الرشيد رفض أيضا الإمام مالك وفي رواية أيضا من طلب أظن المهدي أو ما أدري والله لا ورفض الإمام مالك تمر على رفض الإمام مالك وترك السلاطين هذه الفكرة بل وحاولوا أن يدخلوا مدخل آخر فكانوا كانوا يحيانا يولون القضاء على أن يحكم بمذهب بعينه قول في يقول بالقدامى المغني يقول يقول في المغني اتفق الفقهاء على ان توليه القضاء على ان يحكم بمذهب بعينه باطل لا اعلم في ذلك خلاف. حتى توليه القاضي على ان يحكم بمذهب بعينه لا اعلم في ذلك خلاف. فصار في ما هو ما صار في اعلان لتبني المذهب رسمي، لذلك لا يعرف في تاريخ الاسلام دوله تبنت مذهبا اعلنته رسميا. ولكن صار في نوع من التبني العملي بمعنى إذا صار قاضي القضاة مثلا الحنفي أصبح يولي أصحاب مذهبه أه حتى جاء في عهد الخلافة العثمانية وأعلن رسميا أظنه سليمان القانوني أعلن رسميا تبني المذهب الحنفي أه هذه تجارب التدوين في التاريخ في, في عصرنا تغيرت الأمور كثيرا و اصبح الفقه مهدد في وجوده ان لم يحول الى قواعد منظمه وملزمه يستطيع آه يستطيع الناس الذين شكلت ثقافتهم ثقافه حديثه ان يتواصلوا مع كتب الفقه، الان طالب العلم اللي يتخرج يدرس كليه الشريعه واحيانا درس المعاهد العلميه لو بيقرا كتابا من كتب الفقه التراثيه يجد انه يعاني من يعني من الالفاظ ولا لا؟ لا يعني في نوع من الوعورة فكيف الناس الذين يتثقفوا ثقافة حديثة فهم بحاجة إلى قواعد منظمة آمرة مهيكلة بترتيب حديث يمكن للناس أن يتعاملوا معها بدأت هذه الجهود مع مجلة الأحسام العدلية في عام 1869 ميلادي شكلت لها جمعية كانت برئاسة الشيخ الفقيه أحمد جودة باشا واستمر العمل فيها سبع سنوات وانتهت المجلة ونظمت التنظيم الحديث ووضع في أولها قواعد فقهية استلت من قواعد ابن نجيم وعني الفقهاء المعاصرين بها وخرجت لها شروح مستقلة المجلة أثرت على العقل القانوني العربي الآن يعني كثير من القانونيين متأثرين جدا بالمجلة بل بعضهم ينتقد القوانين المعاصرة من مبادئ تأثر بها من المجلة استطاعوا أن يتشربوا الفقه من خلال الوسيلة البسيطة التي وضحت لهم بعد ذلك الشيخ قدري باشا أيضا في مصر أخرج مدونة في الأحوال الشخصية وفي المعاملات سماها مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان بعد ذلك الملك عبد العزيز أوعز إلى الشيخ أحمد القاري قاضي الحجاز أن يصنع مجلة حنبليه على غرار مجلة الأحكام العدليه وصنع مجلة الأحكام الشرعيه قريبه جدا منها وأخذها من منتهى الإرادات ومنكشاف القناع. المنتهى للحجاوي والمنتهى والإق... لابن النجار والإقناع للحجاوي. هذا تقريبا تجارب تجارب التدوين في في التراث الاسلامي بشكل مختصر طبعا ولا الأصل هي تستحق يعني محاضره كامله ومعرفه ظروفها التاريخيه وجدت من 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 المناشط التي وجدت انه الناس اصبحت بحاجه الى موسوعات تعيد ترتيب التراث الفقهي المتناسع فولدت يعني موسوعات كان من ضمن اهمها طبعا الموسوعه الفقهيه الكويتية أهم هذه الموسوعات الموسوعات التقليدية الكويتية أول ما ولدت فكرة الموسوعات الكويتية كانت في دمشق لجنة انبثقت عن كلية الشريعة بدمشق عام 1375 بعد ذلك توقف المشروع أخرجوا مجموعة من النماذج توقف المشروع احتضنتها احتضنت المشروع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت وواصلت تمويل المشروع واستمر ياخذ يعني يمكن يريد بقي بعض السنوات كذا وينتهي ان شاء الله. لكن الموسوعه رتبت لم ترتب حقليا يعني لم ترتب موضوعيا، رتبت الف بائيا وهذه يعني الحقيقه كانت مشكله. هذا حرم الكثير من معرفه يعني من الاستفاده من الموسوعه. يعني مثلا اذا اردت مثلا موضوع الاثبات. موضوع الاثبات في الشريعه تحتاج فيه الشهاده والإقرار واليمين ها والقرائن اه ونحوها من وسائل الإثبات تلقى إذا درفت إثبات الإقرار في مجلد واليمين في مجلد الشهادة في مجلد متناثره وهذا حرم القارئ من اه القدرة على الخروج برؤية موضوعية متكاملة بالرغم من يعني انه فيه مواد منها كتبت بشكل جيد وفي مواد كانت ضعيفه، خصوصا في العزو، ايضا ينبغي أعطاء الطالب الموسوعه ان يكون دقيقا في مواضيع العزو، انا راجعتها في عده عدد من المواضع وجدت ان في خطا في العزو، حين يقول هذا مذهب الحنابله اعتمادا مثلا على كتاب الحاوي الكبير المواردي قال هذا مذهب احمد. ترجع مثلا لمنتها الكشاف ما تجد مذهب الحنابله. فيعني ينبغي احيانا الدقه في التعامل معه. المعجم الفقهي التي صنع لها الموجود اخذوه من المغني، صنعوا لها معجم فقهي استخلصوه من المغني ورتبوا المواد عليه وطوروه. من مزايا الموسوعه انها لم تعرض الخلاف بشكل مذاهب، يعني لم تقول مثلا مذهب الحنفيه، مذهب المالكيه، الشافعيه، الحنابله، لا، عرضته بشكل اتجاهات. يعني هي استخلصت الاتجاهات وعرضتها، القول الاول، قول الثاني. الموسوعة الثانية التي تسمى موسوعة جمال عبد الناصر أو موسوعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر. وبدأت العمل في عام 1381 هجري و درست ثمان مذاهب بالإضافة مذهب الجعفرية والإباضية والزيدية والظاهرية إضافة إلى المذاهب الأربعة السنية. ولكنها لا تعرض الخلاف بشكل موضوعي ولكن تعرضه بشكل مذاهب. مذهب الحنفي المالك الشافعي. لم ينجز منها الا 10% فقط انجز من الموسوعه 10%. ولم يطبع منها لانه نشر يتاخر عن الاعداد. لم يطبع من هذه ال 10% الا نصفها في 22 مجلد. يعني 10% يعني يعني 5% منها 22 مجلد. لو كان في تمويل يعني كم ستصل، وهذا معناه انه في طاقات فقهيه، ولكن, المشكلة... ولكن المشكله اين ولكن اين التمويل؟ آه الإطار الثامن هو الدوريات الفقهية المتخصصة أيضا ينبغي عن أن يكون معنيا بالدوريات الفقهية المتخصصة أو المجلات أو المطبوعات لأنها آه تعتني بالمسائل الحديثة وتصويرها وتعريفها ومحاولة تجارب التأصيل لها تجد أحيانا بعض المراصرين ينقدح في ذهنه استدلال من حديث أو تخريج على قول أو أحيانا يجد نصوصا لم يجدها من قبله، يعني مثلا وجدنا في الشباب المعاصرين نصوص قال الرواد عنها مثلا مسائل في التأمين، مسائل في المشتقات، مسائل في المستقبليات، الفيوتشرز يقول الرواد عنها هذه لا يعرفها الفقه الإسلامي. يذهلك أحيانا بعض الشباب يأتي بنص من المدونة أو نص من الأم للشافعي نفس الصورة المعاصرة. فالدوريات الفقهية حتى التي يكتبها الشباب فيها إبداعات من ضمن مثلا الدوريات الممتازة دورية وزارة العدل وزارة العدل تصدر دورية خصوصاً في المسائل القضائية فيها كثير من المسائل الفقهية سواء الصلة بالقضاء أو المعاملات بشكل عام من ضمنها أيضا وهذه أهم مجلة دراسات اقتصادية إسلامية تصدر على البنك الإسلامي للتنمية ولهم طريقه احيانا يعرضون المقاله الفقهيه ويجعلون احد الفقهاء يعقب عليها فيكون في اثراء وتحليل ونقد هذه تقريبا مجموعه من الاطر الثمان يمكن ان تضيفون اليها لكنني ترددت في الاضافه اليها خدمه الفتاوى الالكترونيه الحديثه اصبح هناك اليوم خدمه فتاوى الكترونيه مثل موقع الاسلام اليوم لو تتصفح فتاوى المعاملات فيه تجد في فتاوى هائلة جدا في المعاملات من بعض طلاب العلم من كليات الشريعة وقضاة وغيرهم. أه وفيها فائدة انه المسائل يعني فتاوى فورية. وكثير من الصور تجد ما تجدها في المصادر ولا في المجلات، تجدها في الفتاوى الالكترونية. مثل موقع اسلام أونلاين فيه في كثير من الفتاوى. فالفتاوى الالكترونية ايضا هذه منبع من منابع الفقه الحديث. هذه تقريبا اعتقد انها ثمان او تسع او تسع أطر فقهية ينبغي للفقيه الاقتراب منها والاحتكاك بها والاستفادة منها وتأصيلها ودعمها وتزويدها وتمويلها وإنشاء المؤسسات التي تربط بينها وتقديم المنتجات والحلول والرؤى والأفاق والتواصل معها وإحسان الظن بالعاملين بها وشكرهم على ما قدموا الإبداعات وتجاوز المثالية ترى ما ضيع كثير من الشباب إلا المثالية تجد يعني ببساطة يقول يعني الله المستعان الدراسات الفقهيه اليوم ضحله، لا يا اخي، في ترى تجارب وفي يعني ابداعات وفي في جهود مشكوره يجب ان نتواصل معها ونبني عليها ونستفيد منها والتحطيم هذا هو اللي يعني يجعل الهمم تذبل والشاب اللي لديه احيانا محاوله للمشاركه يموت فلا يحيي الهمم مثل التشجيع والشكر والدعاء غدا ان شاء الله سبحانه وتعالى ندخل شارع في المحور الثاني وبقية الأسبوع يكون في المحور الثالث الذي هو المبادئ الحاكمة وهي الأهم في نظري والمبادئ الحاكمة قلت لكم أنها تقريبا من 35 إلى 40 مبدأ لكن لا أتوقع أن لن نستطيع يعني لن استكمالها في هذه الدورة وهي فاخترت لكم منها 25 مبدأ أن أسعفنا الوقت تكملنا بقية المبادئ وإن لم يسعفنا نلتقي ان شاء الله واياكم على خير اشكر لكم حسن استماعكم وانصاتكم وتواضعكم باخيكم الله اعلم واحكم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه اجمعين